0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen 78. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Lehrerin und Yoga-Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche meine allerbesten Tipps für deinen Yoga-Business-Aufbau mit dir und freue mich, dass du heute wieder reingeschaltet hast in eine neue und sehr, sehr spannende Folge mit einer Frau, die du vielleicht schon aus dem Podcast kennst, nämlich Dedu Schaller. Wir haben letztes Jahr über das Thema Burnout bei Yogalehrerinnen gesprochen. Ein Podcast, der sehr gut ankam, sehr beliebt war und, glaube ich, auch ja, sehr viele Fragen aufgeworfen hat, auch dazu aufgerufen hat, mal selber auf sein eigenes Yogalehrerinnen-Dasein zu schauen. Und. Ja, heute haben wir wieder ein spannendes Thema mitgebracht, auch kein ganz leichtes, aber ich denke, ja, für einige von euch wird es irgendwo einen wunden Punkt treffen, denn wir sprechen heute darüber, wann es vielleicht Zeit ist, sein eigenes Yoga-Business aufzugeben. Dedu hat das getan, sie hatte ein sehr erfolgreiches, langjähriges Yoga-Business in der Schweiz und sie hat es aufgegeben, was sie heute macht, was das mit ihrem Wachstum zu tun hat, mit Loslassen, was ja, was sie gelernt hat und ja, wie sie gemerkt hat, wann es der richtige Punkt war, etwas aufzugeben bzw. sich weiterzuentwickeln, das erzählt sie uns heute. Und das möchte ich auch schon mal vorwegnehmen, nur weil etwas für eine Weile lang gut war und schön war und es bereichert hat, heißt es noch lange nicht, dass wir es immer machen müssen. Und es ist total in Ordnung und es ist auch kein Rückschritt und es ist auch kein... Ähm, versagen, wenn wir einfach die Entscheidung für uns treffen, an irgendeinem Punkt nicht mehr weitermachen zu wollen, sondern etwas anderes machen zu wollen. Und ich weiß, dass gerade auch ähm, in der weiblichen Sozialisierung das ein großes Thema ist, der Glaubenssatz, was man angefangen hat, das macht man auch zu Ende. Aber die Sache ist ja mit der Selbstständigkeit, was ist denn das Ende? Also ist das dann das Ende unseres Lebens? Müssen wir dann immer das machen, was wir einmal angefangen haben. Ich glaube nicht. Also es ist auch total in Ordnung, zum Beispiel einen Teil von seinem Business gehen zu lassen und etwas anderes mit einzuladen, wenn man jetzt auf einmal das Gefühl hat, man möchte sich noch auf einen anderen Schwerpunkt konzentrieren und so weiter und so fort. Ich will jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen. Dedo hat das in wundervolle Worte gepackt. Und ansonsten, ja, bin ich wieder in Deutschland. Ich war ja jetzt neun Wochen in Griechenland und habe diese Woche Instagram freigemacht. Ich habe einfach Zeit gebraucht hier meine Bettwanzen loszuwerden, sehr ärgerliches Thema und anzukommen einfach wieder in meiner Wohnung und in meinem Leben in Deutschland und durfte erstmal zweieinhalb Monate Steuern nachholen und dergleichen, viele private Termine, Arzttermine, Selfcare, ja, alles Mögliche, ihr könnt es euch vorstellen. Aber ab nächster Woche geht es wieder komplett los, ab Montag bin ich wieder am Start und ich freue mich total euch im Newsletter zu sprechen, auf Instagram zu sprechen und freue mich natürlich über alle, die den Podcast hören. Also jetzt möchte ich nicht länger schnacken. Schön, dass du heute reingeschaltet hast und ganz viel Freude bei dieser schönen Podcast-Folge mit Dedu Schaller. Hallo du herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist zum wiederholten Male, muss ich sagen, nachdem dein erster Podcast bei mir ein absoluter Erfolg war zum Thema Burnout bei Yogalehrerinnen, sprechen wir heute über das Thema, wann man vielleicht merkt, dass es der, die Zeit ist, ein Yoga-Business aufzugeben, was du heute machst. So viele weitere Themen. Ich wollte noch kurz sagen für die Zuhörerinnen, es kann sein, dass ihr Hunde, Hühner, ähm, Enten oder Pfauen hört. Ich bin immer noch auf Kreta. Lasst euch nicht irritieren. Also herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Stell dich gerne mal kurz vor. Ja,
1: danke, liebe Antonia. Vielen Dank, dass ich zum zweiten Mal hier sein darf bei dir im Podcast. Es hat mich total gefreut. Ähm, mein Name ist die du, Ich komme aus der Schweiz und bin in Zug zu Hause, habe hier meine kleine Familie mit einer Tochter und meinem Mann und ja, habe ganz lange, über zehn Jahre, ein Yoga-Business geführt in, in Zürich. Und das gibt es in dieser Form jetzt nicht mehr. Und dass dieser Weg oder diesen Prozess, ja, dann würde ich gerne... Heute hier teilen, denn ich denke, es ist besonders spannend auch für Yoga-Lehrerinnen oder Yoga-Lehrer, die merken, mh, mein Business irgendwie, es macht mir eigentlich noch Spaß und eigentlich ist was mein Herz erfüllt, aber es passt irgendwie nicht mehr so. Es ist wie eine alte Haut und ich bin wie aus dieser alten Haut gewachsen, so wie eine Schlange, die eine neue Haut bekommt und eine alte Haut abstreift. Aber irgendwie darf ich das, mein altes Business, aufgeben? Darf ich? was loslassen und so in, in was total Ungewisses mich wagen. Und ja, dass wir diese Themen etwas ansprechen, ähm, mhm. hoffe ich da etwas Inspiration weiterzugeben.
0: Ja, ich danke dir. Als du mir das Thema geschickt hast, dachte ich so hot, so okay, wow. Als ob du das so gefühlt hättest, was ich manchmal in meiner Community auch sehe, so diesen Zweifel, darf ich was aufgeben, was mega gut läuft, was mir mega am Herzen liegt, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass was anderes auch gut sein könnte oder ich bin irgendwie neugierig, ich habe Lust auf was anderes. Also so, ja, diese ganzen Fragen, das würde ich heute gerne ein bisschen mit dir beleuchten. Erklär gern mal, was für dich so der Prozess war, wo du gesagt hast, du hast dein wirklich mega erfolgreiches Yoga-Business ähm, in Zürich aufgegeben und was Neues gestartet.
1: Ja, ich glaube, das Erste, was man hier ansprechen muss, ist das, was man im Vordergrund sieht, vordergründig meistens oder manchmal nicht dem entspricht, was eben im Hintergrund oder hinter mhm. den Kulissen passiert. Denn ähm, ich war nach circa zehn Jahren mit meinem Yoga-Business an einem Punkt, wo man es sehr gut kannte. Es hieß, hieß Pop-Up-Yoga. Wir haben überall in der Stadt und auch über die Stadt hinaus Pop-up-Events organisiert, hatten überall verschiedene Stunden, im Sommer ganz viel Yoga unter freiem Himmel auf Dachterrassen, in schönen Gärten und so hatten wir immer viel Content und wir hatten immer tolle Fotos zu teilen und das hat immer total schön ausgesehen und wow, jetzt gibt es wieder ein Event, jetzt ist wieder was Neues und aber hinter den Kulissen, das ist so viel Organisation und es ist zwar toll, Pop-Up-Events und Yoga-Events anzubieten, es sind immer total schöne Erlebnisse und von dem her auch ja, Dinge, die einem berühren, auch das Herz berühren und dass man wirklich mit sehr viel Freude macht und anbietet. Aber weißt du, dann regnet es, dann muss man wieder alles absagen. Dann irgendwie ähm, hat eine Location irgendwie ein großen Event und sagt, ja... Die bezahlen uns mehr als du mit deiner Yoga-Stunde. Ähm, ja, wir vermieten das jetzt heute so und heute musst du es anders machen. Also es gibt so viele Wechsel, so viel Administration im Hintergrund. Und, und ich denke, wenn die Energie bei einem selber stimmt, dann, dann macht man so und dann ist man in seinem Fluss. Und dann auch, wenn es viel Arbeit gibt, fällt die einem irgendwie leicht. Bei mir hat es sich irgendwann so angefühlt, dass so diese Leichtigkeit nicht mehr da war. Klar, wenn ich am Event selber dabei war, wenn ich unterrichtet habe, war es total schön und, und haben mich all die Menschen, die da waren und, und ja, das, das hat mich total berührt. Aber dann all das hinter der Kulisse, das, das, das bekam so eine Schwere. Und das war nicht mehr so reibungslos wie früher. Und das hat wie so eine andere Energie angenommen. Und, und da, da war es dann total, das war so der Anfang, dieser Prozess zu merken, komisch, irgendwie es ist anders, als es vorher war, die Energie ist anders, klar eben, wenn ich, wenn, ich, wenn ich unterrichte, wenn ich dann mal vor Ort bin, dann ist es total schön und bin ich so in dieser alten Energie drin, aber alles rundherum, die ganze Administration, das ganze Organisatorische, das hat so eine Schwere und, und, und dann kam eben so ja, die Frage, ja, aber eigentlich, wenn man doch was macht, das einem erfüllt, dann sollte es fließen. Dann, dann das weiß ich auch, das kenne ich. Wenn die Energie stimmt, dann fließt es und dann ist es irgendwie einfach. Dann fühlt sich Arbeit nicht wie Arbeit an. Also wieso ist es bei mir nicht mehr einfach? Wieso fließt es nicht mehr einfach so, wie es früher ähm, ja, sich angefühlt hat? Und da, dieser Prozess hat dann begonnen, Prozess des Loslassens, auch der Introspektion und das war nicht immer einfach, aber irgendwie hat es einfach, es hat nicht mehr gestimmt, mhm. auch wenn es eben gegen außen eigentlich erfolgreich war, aber im Inneren, hinter den Kulissen und in mir, also in meinem Inneren auch, da war es wie nicht mehr, da, da war die Energie nicht mehr gleich. Mhm.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, also danke für deine Ehrlichkeit. Ich glaube, ganz viele nicken gerade mit den Stöpseln im Ohr und sagen so, oh Gott, ich fühle das auch. Aber was bedeutet das jetzt für mich? Was, was mache ich dann? Woher weiß ich jetzt, was die richtige Entscheidung ist? Ne, da haben wir ja auch schon vorher ein bisschen drüber geschrieben, so, was ist jetzt Angst? Was ist jetzt Intuition? Was ist jetzt Instinkt? Woher weiß ich jetzt, was für mich die richtige Entscheidung ist? Also Ne, baue ich dann jetzt parallel was anderes auf, damit ich quasi auf dem sicheren Teppich weiterlaufen kann? Oder springe ich irgendwie ins Unbekannte und sage so, okay, ich mache mach jetzt die Türen zu von meinem Business und dann gucke ich einfach mal, was kommt, das wird schon irgendwie passen? Also, <lacht> was hast weißt du denn gemacht? Es ist ja
1: eigentlich noch spannend, weil wir, ich sage jetzt mal, wir Yoga-Lehrerinnen, wir Yoga-Lehrer, ähm, wir sind ja eigentlich an der Quelle.
0: Ja. das heißt, wir
1: kennen ja eigentlich unseren Körper recht gut und ich glaube was ganz wichtig ist, ist, dass man also das war in meinem Prozess wichtig, so diese Distanz zu gewinnen und wir in eine beobachtende Haltung zu gehen und mhm. ich habe mich beobachtet, ich gemerkt habe, oh jetzt kommt wieder ein Problem, jetzt kommt wieder, es ist wieder hart sich jetzt ist immer, es waren meistens so kleinere Probleme oder kleinere so Dinge, die auf mich zukamen und da habe ich mich beobachtet, wie ich jetzt diese angehe und da habe ich mich ertappt, wie ich einfach so in mein, in mein Muster gefallen bin, dass ich eben, dass ich eben all die Jahre meistens gemacht habe, dass wenn ein Problem kam, dann ich bin eine Person, ich habe sehr viele Ideen. Dann habe ich einfach da, 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 zwei, drei Ideen und dann, und dann habe ich wieder vorwärts gemacht und gearbeitet mhm. und gemacht. Und, und plötzlich habe ich das so beobachtet und dachte so, also klar, ich finde es eine schöne. Eigenschaft von mir, dass wenn ein Problem kommt, dass ich gleich drei Ideen habe und dann irgendwie ins Umsetzen komme. Aber ist, eben ist noch die richtige Energie in dieser Umsetzung drin. Also nur weil ich es kann, hm. und das ist ein großer Punkt bei mir, nur weil ich es kann, muss ich es dann wirklich noch weiterhin machen. Also nur weil ich diese Fähigkeit habe muss ich mich in dem, muss ich da drin bleiben oder kann ich nicht auch ausbrechen oder mich weiterentwickeln und eben auch persönlich wachsen? Ich, das ist ein weiterer Punkt für mich ist so, der persönliche Wachstum und das Wachstum im Business, das, das hängt sehr miteinander zusammen. Und ja, wenn man da merkt, okay, ich bin wie gefangen in diesem Muster das eigentlich möchte ich das gar nicht mehr. Ich möchte mich weiterentwickeln. Und da habe ich plötzlich gemerkt, ha, ich möchte nicht mehr einfach Problem, drei Ideen und dann weitermachen, weil ich gehe in eine Richtung, die eigentlich nicht mehr mir entspricht. Ich, ich gehe da, ja, das stimmt eigentlich. Wenn ich ganz, 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 ganz ehrlich zu mir bin, <lacht> das stimmt eigentlich nicht mehr für mich. Und das war dann der Beginn eines Prozesses, wo ich dann, ich habe dann relativ schnell gehandelt, habe meine Lehrer, die bei mir angestellt waren, informiert, habe dann, wollte dann auch schnell irgendwie diese Veränderung in meinem Business umsetzen, weil man muss wissen, sozusagen dieser, ich weiß noch, es war der 8. Oktober und als ich wirklich gemerkt habe nein es geht in dieser Form nicht mehr weiter ich möchte nicht mehr in diesem Muster sein diese Unzufriedenheit dass es irgendwie nicht mehr gepasst hat wenn ich ganz ehrlich bin die war schon etwa zwei Jahre mit mir mhm. aber irgendwann gab es dann eben dieser Moment wo ich gemerkt habe nein es stimmt wirklich nicht mehr und dann hat es zwei Monate gedauert bis sozusagen bis die Struktur die dazu mal das Unternehmen ähm, eingenommen hatte, bis diese nicht mehr da war. Also es war dann relativ schnell, von außen hat es vielleicht schnell ausgeschaut, aber eigentlich der Prozess war lange, aber dann, als es klar war, war es relativ schnell und gleichzeitig, wenn es ums Thema loslassen geht, eben, ich konnte nicht mein Baby sozusagen, mein Business komplett aufgeben. Also ich habe dann einfach auch für mich reingespürt, welche Bereiche sind die Bereiche, die für mich nicht mehr stimmen und was ist das, was mir noch am meisten Freude bereitet und das habe ich beibehalten. Hm. okay für, für, für noch eine gewisse Zeit, weil ich, ich das, ja, dieser Loslassprozess, ich kann nicht sagen, wow, ich bin auch super, super toll im Loslassen. Nein, ich habe auch meine Zeit gebraucht, habe also gesagt, das meiste wird eingestellt. Ich habe gesagt, es geht in eine kreative Pause. Und die Trainings, die ich dazu mal angeboten habe, also all, all die Weiterbildungen, die haben mir am meisten Spaß gemacht, die liefen weiter für mich. Etwa für ein halbes Jahr noch, drei Vierteljahr mm. Das war dann so, ja, das dauerte noch etwas länger.
0: Okay. Okay, spannend. Es ist wirklich super spannend. Danke, dass du uns da so mitnimmst. Wie sieht dein Business heute aus oder wie ging es dann weiter? Was warst du jetzt?
1: Dann kam eigentlich, weißt du, zurückblickend kam eine total spannende Phase, Mhm. Als ich in der Phase drin war, war es überhaupt nicht spannend, es war furchtbar.
0: Ja, <lacht>
1: danke für deine Ehrlichkeit. Um, denn es kam so eine Phase des Nichtwissens, wie es jetzt weitergeht. Und mhm. im Nichtwissen drin sitzen, das, das, ich also das gefällt mir überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wem es gefällt, aber ich hatte total Mühe, weil ich, also aus Human Design Perspektive, ich bin eine Generatorin, ich bin sehr im Machen zu Hause, in dem Prozess, im Umsetzen, im, im Tun, im Handeln und dann fiel das plötzlich weg und da war ich zehn Jahre lang drin, irgendwie mhm. das war total neu für mich, total fremd und ungewöhnlich und da habe ich dann dieses Muster, da kamen mir wieder diese fünf Ideen und da wieder fünf Ideen und und es wäre so einfach gewesen, einfach mit der ersten Idee wieder weiterzurennen, weil das konnte ich ja gut. Ja. Aber wie gesagt, ich hatte so dieses Bewusstsein: Ah, das ist mein Muster. Okay, ich beobachte das jetzt ein bisschen. Ich schreibe alle meine Ideen auf. Das wäre auch was, was ich weitergeben würde. Ich schreibe alle meine Ideen auf und dann in der Woche, in zwei Wochen spüre ich wieder rein und schaue, ob das immer noch also anstatt direkt wieder drauf loszurennen, warte ich ein bisschen ab und sitze ein bisschen mit diesen Ideen. Schaue, was reift, schaue, was sich mm. entwickelt. Ähm, ja, das war dann so <lacht> die nächste Phase. Wow. Rückblickend denke ich, wow, es war so spannend, dieser fruchtbare Nährboden für Neues. Und, ja, aber während das nicht da drin war, was ein Ausharren und einfach. Ja, total, total ungewohnt für mich.
0: Ja, nee, kann ich total verstehen. Also ich bin auch eine sehr, sehr ungeduldige Person. Alles muss immer sofort passieren. Und dann dieses, dass wenn man das Gefühl hat, eine Idee ist zu mir gekommen, dann ist es ja, dann ist man auch gleich so attached. Das ist mhm. ja jetzt meine Idee. Das ist ja jetzt gut. Und dann kennst du von Elizabeth Gilbert Big Magic das Buch? Sie sagt das ja, ja auch so, ne? Ideen liegen in der Luft. Die kommen zu uns wir können die greifen oder wir können die wieder ziehen lassen. Und da muss ich mich so voll oft daran erinnern, okay, nicht jede Idee ist zu mir gekommen, damit ich die umsetze, die Ideen kommen und gehen. Und jemand anderes darf das Buch schreiben und darf keine Ahnung, was dazu machen. Und ne, es ist nicht auch immer alles in meiner Verantwortung, das dann so zum Leben zu bringen. Ja, spannend.
1: Ja, und ich glaube eben, wenn es dann die zündende Idee ist, dann lässt die dich auch nicht mehr los, also yeah. dann wirst du die eben, deswegen sage ich aufschreiben, ich habe, wie gesagt, ich habe so viele Ideen, ich muss die mir aufschreiben, aber ich merke schon, eigentlich das, was dann wirklich stimmt, dass, 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 bleibt, dass irgendwie das bleibt, das irgendwie, das bleibt bei mir, dass, also wenn wirklich so wie Elisabeth Gilbert das so sagt, wenn eine Idee von mir umgesetzt werden möchte, dann wird sie ein bisschen bei mir bleiben. Ja. <lacht> Gewisse gehen so flitzen so durch mich durch und dann äh, habe ich die Möglichkeit, sie zu greifen. Und äh, Aber die, die von mir umgesetzt werden möchten, ich glaube, die, die bleiben auch noch eine Weile. Also da muss man nicht direkt in die Umsetzung
0: kommen. <lacht> Also große Buchempfehlung auf jeden Fall. Ich habe ja. das schon bestimmt fünf, sechs Mal gelesen. Es ist immer wieder gut.
1: Weißt du, dieses Buch war Pflichtlektüre in meiner Yogalehrerausbildung, die ich unterrichtet habe. So ah,
0: toll fand ich das Buch. Es ist wirklich so gut. <lacht> oh, sehr schön. Okay, dann erzähl doch mal, welche Idee durfte bleiben. Es gab da so ein bisschen einen um um Umweg. Mhm.
1: Ich eben viele Ideen, ich habe gemerkt für mich, dass eben Ausbildungen, die sagen mir total zu, also ich unterrichte sehr gerne so in einer so Struktur einer Ausbildung, dass ich gerne Menschen länger begleite in dem Prozess, das macht mir total Spaß und habe dann irgendwie so gedacht, ja, ich könnte ja auch Coaching machen, das muss, muss ja nicht in meiner Gruppe sein, ich könnte ja auch einfach ähm, sozusagen, äh, ja, im Coaching, one-on-one, -on -one, jemanden ebenso persönlich begleiten. Und in der Zeit, muss ich vielleicht noch so ein bisschen Einschub machen, ging ich wieder zurück zu meiner Psychologin, die besuche ich immer, wenn ich so in der Lebensphase bin, wo ich eben Unterstützung brauche. Und dann war das total spannend, dann hat sie mich auf mein Human Design aufmerksam gemacht und hat mir gesagt, weißt du, Dedo, jetzt im Moment für dich, ich bin Generatorin, Dein Kompass jetzt in dieser Phase des Nichtwissens ist dein Bauchgefühl, deine Bauchstimme. Also schau wirklich, auf was die reagiert. Also wo, wo wirklich so dieser innere Motor anspringt. Und wenn er nur ein bisschen anspringt, dann ist es ein Nein. Wenn er gar nicht anspringt, ist es auch ein Nein. Aber er muss dann schon richtig, richtig anspringen, dieser Energiemotor. Mhm dass du auch die Kraft und die Energie hast, dem nachzugehen. Und wie der funktioniert, dieser Energiemotor, der sich etwa auch beim sakralen Chakra befindet, ist, der reagiert, auf was das Leben bringt. Also der agiert nicht, sondern der reagiert auf was immer, auf einem zukommt. Und deswegen hat sie mir eben auch gesagt, anstatt dass du jetzt einfach deinen Ideen nachgehst, warte ein bisschen und schau auch, was das Leben dir bringt was das Leben auf dich zubringt und dir, an, an dich heranträgt. Und da hatte ich eben so diese Idee, vielleicht ja Coachings, ähm, Menschen wieder über einen Prozess zu begleiten. Aber ich dachte, okay, ich, ich, ich höre jetzt mal auf sie. Ich probiere das jetzt mal aus. Und da hat mich tatsächlich über Instagram, hat mich eine sehr eigentlich erfolgreiche Yoga-Lehrerin aus Zürich kontaktiert und gesagt, hey, Dedo, Gibst du eigentlich auch Coachings? Ich, ähm, ja, das fand ich total spannend. Ich, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass du gibst jo Coachings für Yoga-Lehrerinnen. Und das fand ich dann total spannend, dass sie eben auf mich zukam. Und anstatt ihr was anzubieten, habe ich sie gefragt, ja, was wünschst du dir dann? Möchtest du über einfach einmal in eine Session kommen oder möchtest du über eine gewisse Zeit? Und so ging das Gespräch und so hat sie mir eigentlich geholfen, mein Angebot auszuarbeiten. Also das habe ich nicht bei mir im Kopf. Ich hatte schon meine Ideen und Gedanken dazu, aber ich habe immer gewartet, was von außen an mich rankommt und was von außen vielleicht auch ähm, von ihr ihre Inputs und ihre Wünsche waren. Und so habe ich dann, ich würde sagen, über ein halbes Jahr habe ich Yoga-Business-Coaching gegeben. Und das kam so auf mich zu. Also es war so Teil dieses Prozesses, auch dieses Vertrauen zu haben, dass das Leben mir Optionen bringt und Möglichkeiten bringt. Und gleichzeitig eben war ich immer noch, weißt du, es war immer noch relativ sicher, weil ich habe immer noch das gemacht, dass ich, ich wusste, ich kann das. Ich, ich fühlte mich immer noch sehr im Yoga zu Hause, auch mit Yoga-Lehrerinnen zu arbeiten, auch Weiterzugeben, wie ich mein Business aufgebaut habe, weil das war für mich ja, das habe ich ja zehn Jahre gemacht. Also, ich war immer noch so ein bisschen in diesem sicheren Gebiet drin, in diesem mhm. sicheren Feld drin, wo ich immer noch auf das aufbauen konnte, was ich eben früher gemacht habe. Und da hat mich dann irgendwann hat mich dann das junge Jugenddesign eben immer wieder eingeholt, weil ich gemerkt habe, ich kann nicht so individuell auf die Menschen eingehen, wie ich mir das vorstellen würde, denn ich kann nur aus meiner Erfahrung erzählen. Ich kann nur sagen, wie es für mich funktioniert hat. Und eben, was für mich funktioniert hat, muss für dich überhaupt nicht funktionieren. Also ja, ich, ich muss da irgendwie auf, auf die Menschen anders eingehen können. Und so möchte ich eigentlich sagen, das wäre eben ein Prozess, da habe ich dann gemerkt, okay, eigentlich ich, ich gebe diese Coachings nur, weil das so natürlich für mich ist, weil ich da so zu Hause bin, aber möchte ich, also ist es, denn, ist es denn das jetzt, ist es denn das, das Wahre, das Neue für mich? Und die Antwort war eben auch, nein, es ist Teil dieses Prozesses, des Findens, wie die Richtung weitergeht, aber es ist noch nicht da, wo ich hin möchte, es ist wieder der nächste Schritt. Und ich glaube, das ist auch noch wichtig zu wissen, dass es muss nicht, weißt du, vom einen direkt voll ins andere reingehen, es mhm. darf dazwischen so, so Dritte haben oder so mhm. Step by step, und eines bringt einem zum nächsten, bringt einem zum nächsten, bis man da wieder so genauso seins findet. Und diesem Prozess eigentlich auch vertrauen, obwohl das, das Vertrauen eigentlich ins Leben bedeutet, das Vertrauen ins Ungewisse.
0: Ja, total. Und du meinst ja jetzt, ne, die Leute so individuell sehen. Und da ja, hätte ich jetzt aber die Frage, verbindest du das immer noch mit Yoga? Also ist auch vielleicht zum Beispiel Körperarbeit immer noch ein Teil von deiner jetzigen Arbeit oder ist es so komplett außen vor?
1: Ähm, ja, eigentlich als ich aufgehört habe zu unterrichten oder als, als ich mein klassisches Yoga-Business, so wie ich es geführt habe, als ich das aufgehört habe, habe ich mir die Erlaubnis gegeben, zwei Jahre nicht zu unterrichten.
0: Das war auch ein
1: großer Schritt, aber ich habe so wie gefühlt, ich brauche jetzt mal eine Auszeit für mich. Ich möchte das Yoga, das ich auf meiner Matte praktiziere, nicht teilen müssen. Das soll meins sein. Ich habe keine Lust mehr, meine Yoga-Praxis zu teilen, weil ich vorher war ich immer auf der Matte und ich habe immer gedacht oh, jetzt mache ich das, ah, das war ein super Übergang, den könnte ich in meiner nächsten Stunde unterrichten. Oder halt einfach so das Typische, man ist auf der eigenen Matte, aber man denkt an die nächste Stunde, man denkt an seine Schüler und das ist ja eigentlich total schön. Aber ich hatte dann das Bedürfnis, dass meine Yoga-Praxis wieder mir gehört. Und lustigerweise, weißt du, das Leben testet einen dann. Ich habe noch nie so viele Anfragen bekommen, um Yoga zu unterrichten, wie dazu mal, als ich mir gesagt habe, so zwei Jahre lang nicht mehr. Also da hat es wirklich Anfragen auf mich geregnet und ich musste überall Nein sagen. Und es waren wirklich, also so ja, meiner Freundin geht es total schlecht. Sie hat eine total schwierige Lebensphase. Ähm, weißt du, eine Yogastunde bei dir wäre so, so toll für sie. Ich würde ihr dir so gerne schenken. Könntest du nicht noch eine Ausnahme machen? Und ich war so, oh. Man möchte, möchte, ja. ja. Aber, aber eigentlich habe ich mir versprochen. Und da habe ich immer wieder gesagt: so, Nein, ich habe mir versprochen, meine Yoga-Praxis gehört im Moment mir und es tut mir leid, aber ich kann jemanden empfehlen, den ich sehr gut finde und so. Ähm, ja, und, und da hat ein total schöner Prozess für mich begonnen, weil ich konnte Yoga auf meiner Matte praktizieren, dass ich eben nicht unterrichte und habe da auch ein bisschen reingespürt, was eben mein neues Yoga ist. Also, ich habe so ganz lange halt den flow unterricht Es war immer sehr belebt und sehr, sehr ähm, energetisch und einfach sehr, ja, sehr, sehr schnell, je nachdem auch, sehr aktiv und schon auch mit Entspannung. Aber es war immer mit Musik und, und einfach sehr viel Bewegung, schon ein bisschen tänzerisch. Und ich habe dann so total ins Stille, ins Ruhige reingefunden, ins Energetische. Und auch ins Kundalini-Yoga habe ich auch eine Weile stark praktiziert und wusste, das werde ich in dieser Form jetzt nie unterrichten, aber es war halt so meins und das war total schön. Mhm. Und da ja, habe ich dann, wenn ich so ein bisschen noch anknüpfe an diese vorherige Geschichte, nach einem halben Jahr Yoga Business Coaching zu weiterzugeben in Form von Coachings hat mich dann das Human Design total gepackt und ich habe mir eine, ein halbes Jahr mir eine Auszeit gegönnt und habe da Ausbildungen, Weiterbildungen gemacht und, und gar nichts mehr anderes. Und habe da dann versuchsweise auch mal so ein bisschen ähm, nach etwa fünf, sechs Monaten habe ich begonnen, so ähm, Human Design Sessions zu geben. Und eben, ich bin eine Generatorin 3.6 und ich muss also aufs Leben reagieren. Das ist das eine. Und das andere, weil ich eine 3.6 bin, bei mir geht es ganz stark ums Ausprobieren. Also habe ich gesagt, bevor ich jetzt wirklich mein etwas Neues starte, muss ich erstmal ausprobieren, ob es mir zusagt. Und so habe ich einfach mal während einem Monat relativ günstig im Design ein Einstiegs, so also ein Einsteiger-Reading angeboten und habe das einen Monat lang gemacht und habe dann gemerkt, es gefällt mir sehr, aber nicht so. Und das war dann, würde ich sagen, so ein bisschen den Schluss dieses Prozesses, dass ich gemerkt habe, ich kann meine Erfahrung und das ist auch so ein ganzes großes Learning, das ich weitergeben möchte. Ich kann meine Erfahrung aus diesen zehn Jahren als Yogalehrerin weiter verwenden, aber ich kann es anders machen, so dass mir eben jetzt entspricht, was jetzt eben meins ist und meins ist nicht mehr das Vinyasa Flow, das sehr tänzerisch ist, sondern eher das ruhige energetische. Also ich kann diese Weiterentwicklung. Ähm, so wie Yoga mir im Moment entspricht, das kann ich wieder einfließen lassen und diesen ganzen Erfahrungsschatz mitnehmen. Und das Neue, jetzt in meinem Fall Human Design, das darf wie auch mit diesem, ich sage jetzt, mit diesem Teil von mir, diesem Teil, den ich eben vorher gelebt habe, verschmelzen. Und so habe ich dann ganz bewusst angefangen, Eben, ich finde Jungdesign Design total spannend, wenn es um diese innere Langkarte geht, um gewisse Dinge über sich besser zu verstehen, auch mal schwarz auf weiß zu sehen, äh, wie funktioniere ich, wie ticke ich eigentlich und so diese innere Landschaft ganz individuell ähm, anschauen zu können und verstehen lernen und ja und dann ist das andere eben, das dann zu integrieren und das körperlich zu verankern und da finde ich, da ist das, das Yoga ja Gold wert, weil das machen wir im Yoga. Mhm. Und so hat sich dann wirklich das, das Neue immer mehr herauskristallisiert, dass ich jetzt ähm, Embodiment, was eigentlich ein anderes Wort für Yoga ist, aber es geht um das Verkörpern und mit die Körperarbeit mit dem Human Design verbinde und da eben, ich würde sagen, eigentlich fast mehr den Schwerpunkt auf diese Körperarbeit lege, aber dann diese innere Langkarte gerne verwende, um eben gewisse Dinge zu erklären, zu verstehen, ähm, mit, äh, mit Menschen anzuschauen, aber dann eben wie energetisch, körperlich, meditativ zu arbeiten, um dann eben das Bewusstsein ähm, in gewisse... Richtung zu lenken oder wie ein, ein, ein erweitertes Bewusstsein über sich selbst zu bekommen. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir übers Yoga total schön weitergeben können.
0: Mhm. Total, ja. Danke fürs Teilen auf jeden Fall. Ich habe auch noch eine Frage und zwar, du hast jetzt ja ein bisschen erklärt, deine Angebote haben sich geändert, aber hat sich auch geändert, wie du dein Business heute führst als Selbstständiger? Weil du hast wirklich schon viele Jahre Erfahrung und dieser Wandel hat ja sicherlich nicht nur zu einem Wandel von den Angeboten geführt, oder?
1: Ja, genau. Also ich habe gemerkt, dass weniger ist mehr. Früher mhm. habe ich auch meine Webseite, es gab so viele Events und Workshops und immer so happenings und da musste ich meine Webseite jeden Tag aktualisieren. Ähm, es gab für jeden Event einen neuen Flyer, auch einfach einen Online-Flyer. Und da war wirklich so diese, ähm, da gab es sehr viel Arbeit die ganze Zeit im Backoffice und das wollte ich nicht mehr. Also ich wollte eine ruhigere Struktur für mich, eine einfachere Struktur. Nicht mehr ganz Verschiedenes und Vieles, sondern halt weniger. Und ähm, auch schon, was ich gelernt habe, dass gewisse Abläufe zu automatisieren, dass das enorm hilft, besonders auch, ähm, wenn man wieder startet, <lacht> Das ist etwas anderes, wenn man ein großes Yoga-Business hat, als wenn man dann wieder alleine ähm, arbeitet. Und dazu habe ich ja eine Tochter. Ich arbeite also ähm, etwa 50 Prozent. Also ich kann nicht, ich, ich habe nicht diese Kapazität, um E-Mails ähm, hin und her zu schreiben und ähm, ja, Termine so zu koordinieren über zehn E-Mails, da, da habe ich die Zeit nicht dazu. Also die, die Automatisierung gewisser Abläufe, das ist weiterhin sehr wichtig für mich. Ähm, und so, die gewissen, so gewisse Online-Tools zu haben, die mir eben das erlauben, dass diese Abläufe ähm, so stattfinden können. Und dann wirklich weniger ist mehr. Ich versuche auch meine Webseite, ähm, mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich hoffentlich nicht mehr viele Updates machen muss. Also wo, wo der Content eigentlich so steht und ein halbes Jahr so sein darf. Finde ich total schön.
0: Geht ja. so viel Ruhe rein. Dann würde ich gerne noch mal ähm, zu dem Thema kommen mit Instinkt und Intuition, wie du das so für dich ähm, unterscheidest in solchen Phasen auch, die vielleicht ein bisschen herausfordernd sind. Für mich ist so,
1: als, als Yoga-Lehrerin, also wenn ich mit meinem Körper eben sehr, sehr, sehr stark arbeite, sehr intensiv arbeite, da höre ich jedes kleine Geräusch sozusagen in meinem Körper, also die kleinen, die, diese feine Stimme, die eben so, so intuitive Nachrichten mir sendet. Und da ist es zum Teil schwierig zu merken, ist das jetzt intuition, ist das jetzt, also kann ich mich auf diese Stimme jetzt verlassen? Oder was spricht da jetzt gerade zu mir? Und da habe ich gemerkt, dass eben, ja, ich denke, es gibt sicher eine, wir alle haben eine gewisse Feinfühligkeit und diese innere Stimme, die uns eben hilft, ganz oft im Leben so diese innere Weisheit, die zu uns spricht und die einmal kommt und einmal was sagt und dann geht sie wieder. Und wenn man auf die hören will, ganz wichtig ist zu unterscheiden, spricht diese Stimme aus der Angst oder spricht sie wie neutral, ohne die Einfärbung eine, einer Emotion. Und sobald die Stimme eben aus einer Emotion rausspricht, meistens aus einer Angst, dann ist es nicht die Intuition, dann ist es die Angst, die spricht. Und da haben wir alle verschiedene Ängste die dienen auch dazu, uns vor gewissen Dingen zu bewahren. Aber ja, das ist schön, wenn man die Stimme wahrnimmt und merkt, okay, da habe ich wohl ein bisschen Angst davor oder das ist für mich eine große Hürde, da habe ich Bedenken und das schon ernst nimmt, aber da nicht zu viel Bedeutung reingibt und denkt, oh, das ist meine Intuition, die jetzt mit mir spricht. Also die Intuition, die spricht ohne Emotion, das ist emotionslos, das ist schnell, das ist im Moment recht so fast wie ein ich möchte jetzt eben sagen, wie so ein Blitzgefühl, aber es ist eben kein Gefühl, aber es ist so eine halt, Intuition, also es ist so ähm, was ganz leises, das aber ganz klar meistens ein Warnsignal ist, manchmal hat man es vielleicht in Form von einem Bild oder in Form von einer wie einem Warnsignal im Körper drin. Und, und sie ist aber dann, es ist nicht emotional eingefärbt. Und auf das, denke ich, macht es absolut Sinn zu hören und sich zu sensibilisieren auf diese innere Stimme, diese Körperstimme, auch diese Körperintelligenz, die, die darf und soll ins Business reinführen. Und die ist eben auch total wichtig in diesem Prozess wenn du dich eben weiterentwickeln möchtest. Und Weiterentwicklung bedeutet ja immer so einen Sprung ins Ungewisse. Und Sprung ins Ungewisse braucht Mut. Und Mut wird meistens irgendwo auch begleitet durch Angst. Also das ist so die, mhm. die andere Seite vom Mut. Und deswegen wirst du wahrscheinlich auf diesem Prozess, wenn es einen Veränderungsprozess bei dir in deinem Business geht, gibt, wirst du öfters diese Stimme hören. Und manchmal ist sie auch total laut. Und da war es für mich einfach sehr wertvoll zu merken, okay, das ist jetzt einfach, das ist die Angst. Das ist was Neues, was Ungewisses. Also das, da darf ich hinhören, aber das ist nicht meine Intuition. Also es ist nicht so mein höheres Selbst, das jetzt mit mir spricht, sondern das ist, wie gesagt, die Kehrseite des Mutes, die es braucht, diesen neuen Weg zu gehen. Und dann die, die Intuition, das ist mir wirklich das ist sehr punktuell, das geht meistens so, jetzt schreibt diese E-Mail oder eher nicht, es fühlt sich gut an, jetzt das zu tun oder zu kommunizieren, diese Software abzubestellen und nicht mehr zu benutzen, also so, das sind so sehr punktuelle Dinge, aber die sind nicht eingefärbt von der, von der Angst und besonders so in dem Wandlungsprozess, finde ich diese Unterscheidung eben total wertvoll.
0: So, hier sind gerade diese Kampfjets von der NATO, die hier leider stationiert sind. Das ist ja die südlichste Insel Europas. Ja. <lacht> da haben die sich hier ihren Standpunkt auf jeden Fall äh, verfestigt. Man hört das auch, egal, Fenster auf, Fenster zu. Okay. Okay, jetzt wird es ein bisschen leiser. Okay, dann habe ich noch eine Frage und ich danke dir erstmal für diese Einschätzung, weil ich glaube, das ist ganz oft ähm, schwierig, gerade wenn wir auch so eine starke Reaktion vom Nervensystem auf eine Veränderung haben, dann zu sagen so, oh nee, das fühlt sich gar nicht sicher an, ich kann das nicht machen, weil das ist ein, das ist ein Signal, ich sollte das nicht machen. Sich dann auch selbst wieder so zu beruhigen und runterzukommen und zu sagen es ist, was es ist, ich nehme das jetzt erstmal wahr, ich gucke jetzt erstmal, wo das herkommt und so weiter und so fort. Also dieser ganze Business Aufbau, Business Wandel, ist, man ist so oft auf unbekanntem Terrain, man muss immer so ein bisschen gucken, dass man Phasen hat, in denen man sich auch sicher fühlt und dass man Phasen zulässt, in denen Wandel stattfinden kann, dass wir da gut auf uns achten und gut für uns sorgen. Deswegen würde ich dich jetzt gerne fragen, was hast du so für vielleicht so zwei, drei Tipps wenn jemand sagt, irgendwie ich fühle gerade, dass ein Wandel ansteht, vielleicht sollte ich das nicht mehr machen, was ich momentan mache. Ja, Hast du da irgendwas, was du so mitgeben könntest?
1: Da knüpfe ich total gerne an, was du gerade beschrieben hast. denn Ich finde das auch ein total wertvoller Punkt, um eben ähm, nicht aus der Angst raus oder äh, so schnell, schnell, schnell aus diesem Gefühl von ich möchte wieder in Sicherheit gehen, da auch Entscheidungen trifft, sondern wirklich auch merkt, was brauche ich heute und heute fühle ich mich vielleicht nicht so sicher, heute merke ich, bin ich unruhig, habe ich so eine Angst, vielleicht auch eine finanzielle Angst, wie, wie, ich, wie das weitergehen könnte und dann ist es wahrscheinlich heute nicht der richtige Moment, eine Entscheidung zu treffen, sondern heute ist wahrscheinlich der richtige Moment für ein heißes Bad. Also so diese Selbstfürsorge auch, dass man sich nicht so hart mit sich ist. Also wir sind alle, also ich kenne das auch hart mit uns selber und haben auch sehr, sehr hohe Ansprüche meistens an uns selber und dass wir uns dann auch mal sagen, okay, heute, heute gebe ich mir eher eine Umarm Umarmung oder heute bin ich wie mehr meine eigene Mutter. Also heute muss ich mir gut schauen, damit ich morgen wieder in frische Energie weiterfahren kann. Und heute gönne ich mir diese Pause. Also es wäre so das Erste, dass man diese Self-Care, also wirklich auf sich hören, sich auch Pausen gönnen, auch liebevoll mit sich zu sprechen, das sind alles Dinge, ähm, ja, weil man geht, wenn man merkt, ich, es beginnt ein Wandlungsprozess oder etwas stimmt nicht mehr für mich, es geht in eine andere Richtung, das, das ist ein großer Prozess, das ist ein intensiver Prozess. Und dass man da sich sozusagen eben diese Sicherheit, die du vorhin angesprochen hast, sich diese auch bietet und das Bewusstsein dafür hat. Das denke ich, das ist ein großer Punkt. Der zweite große Punkt, das ist für mich, wenn ich im Machen und Tun drin bin, dann ist es eben total schwierig, diese intuitive Stimme zu hören. Und deswegen braucht es Ruhe, es braucht Pausen, es braucht Auszeiten, es braucht Phasen des Nichtstuns und und sich diese zu gönnen, also ich weiß nicht, man, wir haben so oft diesen Effizienzgedanke, ich bin nur effizient und ich möchte meine Zeit besonders effizient nutzen. Und dann erlaubt man sich eben diese gewissen Auszeiten oder, oder Ruhepausen nicht. Dabei, wenn eigentlich der Körper oder auch wieder das Nervensystem, wenn das in Ruhe ist, wenn das äh, entspannt ist, dann ist es auch so, dass wir, dann können wir kreativ werden. Dann öffnet sich sozusagen auch unser unser Blickfeld, denn wenn wir gestresst sind und in diesen Stresshormonen drin sind, dann wird unser Blickfeld ganz eng und fokussiert. Aber dann sind wir nicht kreativ. Dann geht es darum, ein Problem zu lösen und ähm, dem, vom Tiger wegzurennen. Oder einfach so, dann ist man auf etwas fokussiert und alles andere wird ausgeblendet. Aber besonders in diesem Prozess der Weiterentwicklung ist es eben total wichtig, diesen Blick zu öffnen, um zu schauen, was gibt es dann rechts, was gibt es links, was sind all diese Optionen, die das Leben an mich heranträgt. Und das kann ich eben nur machen, wenn ich in einer gewissen Ruhe drin bin, dann, ich, dann bin ich auch offen für das, was das Leben mir bringt. Also sehe ich wirklich, sei das, vielleicht hat man eine, eine Meditationspraxis, die einem sehr zusagt, vielleicht ist man eher so der Naturmensch, der gerne in der Natur spazieren geht. Vielleicht ähm, ist man ein Saunamensch, ich weiß es ja nicht. Also einfach so, welche Dinge schenken dir Ruhe und bringen dich so aus diesem Denken, Denken, Funktionieren, Lösung finden für das Problem so aus, aus, aus dieser Struktur raus und öffnen dich für das, was das Leben an dich ranträgt. Ähm, und ja was ich, was ich eben also was, was mir wirklich auch das junge Design gebracht hat ist gewisse Muster auch an mir zu erkennen und zu merken will ich das noch also wenn ich mich jetzt weiterentwickle ist das ein Muster das ich eben beibehalten möchte das weiterhin dienlich ist weil es hat also ja es ist es, es hilft mir in meinem Business enorm dann behalte dein Muster aber es gibt eben auch Muster die eine Weile funktioniert haben und die dann irgendwann hast du dich weiterentwickelt. Irgendwann passt das Muster nicht mehr. Und früher hat es dich immer zum Erfolg gebracht, aber irgendwann halt nicht mehr. Und dann dürfen diese Muster auch wegfallen oder dürfen sich verändern. Und so auch das finde ich eben wieder so schön, wie wir sehen, diese neue Form zu arbeiten, wo wir vielleicht auch als Yoga Lehrer, wenn wir ein eigenes Business führen, so an der vordersten Front sind, finde ich zum Teil, dass wir eben ähm, merken, okay, es, meine Arbeit löst einen innerlichen Prozess aus, einen Wachstumsprozess aus und mein Wachstumsprozess wiederum ähm, bringt mein Business wieder in eine neue Richtung. Und so diese zwei Dinge, die verschmelzen und die so wachsen wir eben ganzheitlich, also nicht nur im Business, nicht nur in unserem Alltag oder als Mensch, als Person, in unserem Privatleben, sondern das, 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 das hängt eben zusammen und dass das Business eben auch mit uns mitwachsen darf und wiederum wir wachsen dürfen und sich das Business dann wieder anpasst, dass das, das, das das gehört, gehört für mich zusammen mhm. und ich glaube auch, wir dürfen uns auch das Letzte, das Letzte erlauben, aus einer alten Haut rauszuwachsen und das eben nicht als was Negatives anzuschauen oder vielleicht, ah, jetzt habe ich versagt, weil ich gebe auf oder ähm, und sich zu hinterfragen, wie, warum macht es mir nicht mehr so Spaß wie vorher so in diese Negativschlaufe zu, zu kommen, sondern eben zu sagen, okay, nein, ich bin am Wachsen. Ich bin am Wachsen und ich brauche eine Struktur oder vielleicht eine leichte Verschiebung, eine Veränderung meines Angebots, die diesem Wachstum Raum gibt.
0: Mhm.
1: Und in das ich wieder reinwachsen darf. Und ja, das ist ein Stück weit mit Mut verbunden und einem Sprung ins Ungewisse. Aber... Ich glaube, schlussendlich auch, weißt du, für deine Community, die du dir aufgebaut hast, nicht alle werden mit dir mitwachsen. Und das ist auch okay, weil wir, ja. wir, wir gehen ja auch zum Teil zu einem anderen Lehrer. Wenn wir eine Zeit lang bei einem Lehrer waren, irgendwann gehen wir zu einem anderen Lehrer und lernen etwas Neues oder etwas leicht anderes und Gleichzeitig aber auch zu wissen, deine Community, die wächst eben auch mit dir. Und auch viele werden weiterhin mit dir wachsen. Und das wird auch ihnen helfen, ins Wachstum zu kommen. Also dein Wachstum ist nichts Schlechtes, sondern ja, du inspirierst damit auch deine Community. Also das finde ich auch noch ganz einen
0: wichtigen Gedanken dazu. Ja, ich danke dir. Vor allem dafür, dass du wiederholt hier im Podcast die so ein bisschen unbequem und unangenehm Themen, die der Yoga Business halt auch mitbringen kann, ähm, angesprochen hast und ich finde das sehr, sehr inspirierend und sehr, sehr schön, was du alles gesagt hast und ja, deshalb danke dir für all diese tollen, spannenden Einblicke in den Wandel von deinem Business und ähm, du bist bestimmt nicht zum letzten Mal hier im Podcast das war echt richtig, richtig schön. Ich danke dir. Ich wollte noch fragen, Also was kann die Zuhörerin jetzt bei dir buchen oder wie kann sie mit dir zusammenarbeiten, wenn sie sich inspiriert fühlt durch die Podcast Folge?
1: Genau so mein, das Herzstück, was ich anbiete. Ich habe eben gesagt, das Ausbildung, das macht mir total spannend. Das zu, also macht mir total Spaß das zu unterrichten. Ich biete im Moment keine Ausbildung an. Aber ein Gruppenkurs, wo es eben darum geht, das eigene Design aus acht Perspektiven, acht Themenfeldern zu entdecken und eben nicht nur verstehen zu lernen, also gewisse Muster an sich verstehen zu lernen und zu entdecken, sondern es geht mir besonders auch um dann die Integration, also die, die körperliche Arbeit dazu. Und da arbeiten wir auch sehr stark auf der energetischen Ebene. Wir wir, gehen auch, wir benutzen auch Mantras, wir benutzen Mudras, wir ähm, machen Meditationen, also wir gehen eher in diese Richtung des Yogas, ähm, auch Journaling kommt dazu, es gibt auch eine körperliche Komponente, es ist relativ klein, also die Asana-Seite ist relativ klein. Und das finde ich eben einen total schönen Prozess, besonders auch, wenn man vielleicht selber merkt, hm, ich möchte irgendwie wachsen, ich weiß nicht ganz genau wie, aber irgendwas in mir drin, also möchte so ein bisschen reinschauen. Und dann nicht nur das aus der mentalen Ebene zu tun, sondern eben aus der körperlichen Ebene, also aus der, ja, aus der energetischen, körperlichen Ebene. Und da gibt es vielleicht auch wieder Inspiration für deinen eigenen Yoga-Unterricht vielleicht noch ein bisschen anders zu gestalten oder gewisse Elemente, die man für sich dann wieder entdeckt hat, wieder ins eigene reinzubringen. Also es soll auch eine Inspirationsplattform dann sein, um wieder das eigene irgendwie zu erweitern. Und das würde ich sagen, dieser Gruppenkurs, das ist das Herzstück meines Angebotes im Moment und der findet ähm, wahrscheinlich das nächste Mal im Herbst statt. Also da findet etwa dreimal im Jahr statt und da kann man sich dann aber schon anmelden oder auf eine Warteliste setzen,
0: wenn man da interessiert ist, genau. Hm. Okay, super spannend. Ich verlinke das alles in den Show Notes, damit ihr es auch direkt finden könnt. Und genau, ansonsten, ähm, genau, verlinke ich der Doos Kontakt natürlich, damit ihr sie auch persönlich erreichen könnt und ja, Danke fürs Zuhören. Danke dir ähm, für diese tollen, spannenden Einblicke in deinen Prozess und deine Arbeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke dir, liebe Antonia. Ich finde es auch total schön, dass du in, in deinem Podcast nicht nur die glamourösen Seiten des Yoga-Lehrerinnen-Seins zeigst, <lacht> sondern eben auch Raum gibst, um Dinge anzusprechen, die ja die vielleicht nicht so gängig sind, die, die nicht so Platz gewinnen sonst, aber die eben auch dazu gehören. Deswegen ja. danke dir vielmals.
0: <lacht> danke dir. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich total, wenn du hier bei Spotify einfach mal auf die 5 Sterne klickst oder mir eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Und damit wünsche ich dir erstmal ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia